soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aeropuerto de Sevilla, 9 de la noche, ya esperando para embarcar. En un día que fue más de aterrizaje, de descanso, de bajas revoluciones, de, de reflexionar sobre lo que había vivido, que fue muy intenso en este viaje a Sevilla. Una Sevilla que me tocó visitar tres veces en diez días. Primero un diario de bicicleta muy lindo que hicimos con el Tecatito, el miércoles pasado, bueno, el miércoles anterior al, ya no sé ni los días, qué, qué, qué día fue, eh, creo que fue el 8 o una cosa así, el miércoles anterior al Sevilla-Real Madrid, luego me tocó venir para el Sevilla-Real Madrid y luego la cobertura de la final de Copa del Rey. Y en esta cobertura me, to, me, me, permití, me permití yo y también los tiempos de la cobertura y la dificultad para para poder encontrar un, un billete de vuelta temprano, me permitieron esta, este lujo ¿no? de vivir la ciudad a otra velocidad, más tranquilo, el dar vueltas en bicicleta, dejó de llover, descubrí una zona preciosa, que son las callecitas que están entre Alameda y Santa Cristina, o... Escuelas Pías, si voy de un lugar a otro, hay, hay como unas calles brutales. La Plaza San Román, que tiene una iglesia preciosa. Bueno, son catedrales, eso es brutal. Te encontrás una iglesia cada 100 metros y una más bonita que la otra, de un estilo diferente, barroca, romana, qué sé yo, no sé, yo estoy inventando, pero son espectaculares, espectaculares. Un mercado muy bonito, que está cerca de la Alameda. Una cafetería que se llama Parcería, que encontré, donde me comí un brunch muy rico. Y un café de Ruanda, creo, hoy y ayer de Nicaragua. Me di mis pequeños placeres. Hay otro lugar que me encanta también, que tiene unos atunes brutales. Que, que queda por el centro. Bueno, nada, un montón de, de cosas lindas para hacer en Sevilla, pero te quería hablar de lo importante que ha sido Sevilla para mí en estos dos últimos años. Porque Sevilla fue la primera cobertura in situ, post-confinamiento, durante la pandemia. Recuerdo que entraba el año 2021, habíamos pasado el confinamiento, pero todavía, por ejemplo, había muchísimas restricciones de movilidad. Si no tenías un, uh, un propósito laboral importante, justificado mediante un papel, no podías cruzar de comunidad en comunidad, o sea, de provincia a provincia. Recuerdo que la, la Supercopa se hizo en enero, la que tenía que ser en Arabia se hizo en Andalucía. 
se jugó en Córdoba, se jugó en Málaga y se jugó en Sevilla. Y esa semana hubo una tormenta de nieve en Madrid, fue después de Reyes, y, y pude sacar el coche de casualidad, el coche de mi hermano, que tiene tracción 4x4, porque todas las calles de Madrid estaban nevadas, y la salida de mi casa estaba nevada. Y me fui a Málaga en coche, y estaba todo blanco y poca gente en la carretera. Fue todo raro. Estadios sin público. En Málaga y también el, en la cartuja, la final. Con aquel gol de Iñaki Williams. Recuerdo que también, eh, claro, había habíamos pasado las dos semanas de fin de año que además nosotros tuvimos que cancelar un viaje a último momento con mi mujer, porque venía una variante delta, creo que era, de, de, de del COVID, y, y estaban cerrando y confinando gente eh, en Suiza, que era donde yo quería ir a visitar un amigo, y con las maletas hechas, la noche anterior, con mi mujer decidimos no viajar. Fue... Fue duro, fue difícil, porque uno cuando arranca un viaje y más después de un confinamiento, con las expectativas de despejar un poco la cabeza, eh, se te cae el, un poco el mundo, ¿no? Y recuerdo que fue un momento duro y además pasaron esas dos semanas, llegó Filomena, toda Madrid negada, cancelan las clases, ya estábamos nosotros con dos semanas de inventar movidas en Madrid y la tercera semana fue Filomena y mi mujer, me acuerdo, me llamó un viernes cuando yo llegué a Sevilla de la Supercopa y me dijo, voy para allá con la nena, no aguanto más. Era más estábamos todos así, ¿no? Y recuerdo que yo estaba en un hotel que, que es el, el hotel que está en el estadio de La Cartuja. Y claro, nadie lo sabía, pero este hotel tenía ocho habitaciones, o cuatro, no sé cuántas, que tenían una ventana que se veía el estadio, podías ver el partido si estabas en esa habitación. Y mi hija, de cuatro años en aquel entonces, tuvo la posibilidad de ser una de las pocas personas que pudo ver en vivo y en directo esa final de la Supercopa porque a mí no me había tocado esa habitación con vistas, pero mi amigo y colega Sid Lowe, periodista del The Guardian y de ESPN, sí le había tocado. Y me dijo, mira, yo voy a estar en el partido cubriéndolo como, como vos, si querés que, que tu mujer y tus hijas pueden ver el partido desde ahí. Y mi, mi hija mayor, la de cuatro, que fue terminó tarde, terminó pasada la medianoche, ella se suele acostar a las 8 de ocho y media, se vio todo el partido, entero, sin público, desde una habitación que quedaba no muy cerca del campo de juego, sin una narración de una radio, nada, se lo comió entero. Entonces yo digo, wow, me acuerdo de eso, ¿no? Me acuerdo de las dos finales de ese mismo año 2021 de Copa del Rey, la aplazada del 20 y la del 2021 también sin público, y qué lindo que la final fue en Sevilla con el Betis y el Valencia porque son dos aficiones que se lo tomaron muy en serio
que llenaron la ciudad, que se volcaron al partido, que estuvieron acompañando un partido que fue muy vibrante, muy especial, muy espectacular. Y, y sobre todo me quedé con la gente del Betis. ¿Por qué? Porque es una afición sufrida, porque es una afición que no suele tener alegrías como las de ahora, como la de levantar una copa del rey. La última había sido hace 17 años, cuando tenían un equipazo y, y de alguna manera se alinearon los astros para que, para que el Betis pudiera disfrutar. ¿no? Y lo que se vivió en el estadio fue tan especial. Había una electricidad en el ambiente, una emotividad. Vi llorar tanta gente. Vi abrazos hermosos de abuelos con nietos, de padres con hijos, de amigas, de amigos. Mucha gente emocionada al teléfono, recordando a sus seres queridos. Me emocioné yo también, este, soy sincero, porque... Son esas cosas que te reconcilian con un deporte que a veces parece muy alejado de los sentimientos, más cercano al negocio, a las conveniencias, a la, a la industria, ¿no? Y esto te reconcilia con la pasión. Y eso está bueno. Eh, creo que también... El Betis tiene mucho que ver con... Es un equipo muy humano. Muy humano. Desde... Los líderes que tiene. Ayer Pellegrini me hablaba de tres. Sergio Canales, Andrés Guardado y Joaquín. Un tipo de 40 años, Joaquín. Que había era el único superviviente de aquella copa del 2004-2005. Y... Además líderes positivos, ¿no? esos líderes que vos querés tener en, en un vestuario. Que jueguen o no jueguen, suman, que les gusta dar consejos, que les gusta enseñar el camino a los jóvenes. Eh, guardado me contaba en el micrófono cómo ayudó a Diego Laines y cómo es muy importante echarle un cable ahora que le está pasando mal porque no juega, porque no cuenta para Pellegrini, dentro y fuera de la cancha. Esta gente que, que vale la pena tener dentro del grupo, ¿no? Recuerdo con Guardado, eh, me crucé hace algunos meses en el aeropuerto. Él estaba viajando para jugar con México y nos quedamos charlando un rato fuera de micrófono, sentados ahí en una sala del aeropuerto. Y cuando salimos de la sala, se encuentra con, con Sergio Canales, y como Sergio estaba de espaldas con su familia, me lo señala y me dice, mirá, mirá Sergio, tiene dos operaciones del cruzado. Y es un fenómeno el tipo. Digo, hay admiración mutua en ese vestuario, respeto. Y eso, esas son cosas que hacen un buen grupo, un buen equipo, un buen proyecto. Son columnas vertebrales de un buen vestuario. Eso por un lado, y por el otro está esa sangre pasional, esa electricidad, esa fuerza, esa pasión, 
que tienen muchos futbolistas de, del Betis que sienten al Betis como un equipo o como un club que sienten desde el corazón, ¿no? que, le, que le aman, que lo quieren. Bellerín, Borja Iglesias, chicos que siguen jugando a pesar de ser profesionales y a pesar de pertenecer al negocio, con una pasión que tiene más que ver con el barrio, con el potrero, con la escuela de fútbol, con una conexión con la infancia, con la niñez, con los, en, con los sentimientos del fútbol, que muchas veces se te, se te escapan. A mí se me van los sentimientos del fútbol, porque hace muchos años lo hago y ya lo, lo miro de una forma muy profesional, me cuesta conectarme con la pasión de ser hincha de un equipo. Mi equipo Boca, pero lo tengo muy lejos eso. Y, y admiro mucho a estos chicos que todavía pueden jugar por el amor a unos colores, ¿no? Ayer Bellerín, cuando terminó de, de hablar eh, con nosotros, miró a la cámara y dijo... Eh, que, no, un poquito de agua. Gracias. Eh, miró a la cámara y dijo... Eh, gracias papá por hacerme del Betis. Eh, uno tiene que enamorarse de esa gente, ¿no? Porque, porque te dan algo, algo extra, algo especial. Te reconcilian con esas cosas que sí tiene el fútbol y que sí tiene el deporte. Eh, fue muy linda la final, de verdad. Y, y me encantó, me encantó poder, poder estar conectado con esa energía que hubo en la cartuja, con esa emoción, ese romanticismo que tenía la gente y sobre todo la gente del, del Betis por todo esto que te estaba contando, ¿no? este cóctel de, de cosas tan, tan interesantes de, gracias, de destacar y, y de ver. Y luego quiero terminar este podcast con lo que te comentaba antes, ¿no? con, con esta ciudad que, que hace que te sientas tan enganchado, que, que te que te haga sentirte tan vivo, qué linda Sevilla. Y para pasear en bicicleta es perfecta, llana, buen clima, callecitas, angostas, recovecos. La bici puede con todo, ¿no? Puede con, con cualquier tipo de arteria, sea ancha, sea angosta, sea estrecha. Y Sevilla va cambiando de, de dibujo todo el tiempo, ¿no? Te puedes encontrar con calles anchas, calles chiquitas, callejones, tipo Venecia, laberintos y con la bici transitas por todos los lados con una libertad, con una, sí, con una libertad, que no lo puedes hacer con ningún otro medio de transporte. Estás a 10 minutos, 15 de cualquier lugar y además es bonita, tiene árboles, tiene catedrales, tiene iglesias, tiene monumentos, tiene barcitos. Tiene, tiene naranjos, tiene terrazas, 
tiene todo, tiene gente, tiene la sonoridad también de la ciudad, es espectacular. Porque al tener callejones tan estrechos, muros tan, tan antiguos de piedra, eh, todo suena musical, todo. Yo iba con una bici que tenía una canasta de paja, con el candado, la cadena, y la cadena iba rebotando en la canasta a medida que yo iba por el empedrado con la bici, y era como una percusión, era como, como una caja de música ¿no? que iba sonando a medida que la bici iba avanzando. Bueno, nada, fue muy lindo. Y te recomiendo, si tenés la posibilidad algún día, date una vuelta por Sevilla, que es una ciudad hermosa. Este fue el diario de Martín. Seguimos en el aire. Y llegando a casa sobre las 11 de la noche. Nos escuchamos en la próxima.